0: Bienvenidos al episodio número 27 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal, y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Antonio Fernández, cofundador de Chupito Sync, bar móvil profesional especializado en dar espectáculos y experiencias diferentes en cualquier evento. Hablaremos con Antonio sobre las posibilidades del negocio de las experiencias, cómo volver tu hobby un negocio y cómo innovar con buena onda.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí es Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepenop, y ando aquí con Antonio Fernández, cofundador de Chupito Sync. ¿Cómo estás, Toño? Hola, Sebas, muy bien, ¿y tú? Muy bien también, gracias Toño. Oye
2: Toño, mira, para los que no están tan familiarizados con Chupito Zinc, ¿nos puedes contar un poquito a qué se dedican? Sí, claro, con gusto. Pues mira, nosotros somos un bar móvil profesional y estamos especializados en mini cócteles espectáculo Nos brindamos una experiencia totalmente nueva y diferente a la hora de tomar todas nuestras bebidas, ¿no? ¿Cómo hacemos esta experiencia? Bueno, la hacemos en eventos eh, sociales de cualquier índole, ¿no? En nuestro core business son las bodas. Y bueno, aquí en estos eventos nosotros llegamos con una barra modular que vamos a adaptar al espacio y al número de invitados que haya ese día. Y bueno, nuestra barra tiene un diseño un poquito peculiar que nos permite tener una mejor interacción con, con los invitados, ¿no? No es la típica barra rectangular, sino que tenemos diferentes puntos de contacto, ¿no? Entonces, eh, aquí en esta barra nosotros preparamos más de 50 bebidas que van a llevar un show de fuego, van a llevar dinámicas, concursos, entonces se vuelve una experiencia totalmente única y diferente. No es el simple hecho de que yo te preparo un shot, un trago y, y tú te lo tomes, ¿no? Como en la mayoría de los servicios que, de coctelería que existen, ¿no? Sino que nosotros vamos un poco más allá, brindamos una experiencia diferente y creamos experiencias a, a través de cada una de las bebidas, ¿no? Por ejemplo, también en el 2017 fuimos reconocidos como una de las mejores 10 empresas a nivel América Latina, ¿no? Por, justo por esto porque somos disruptivos e innovadores, ¿no? Como tal, hacemos algo que, que pues, ahorita la gente, eh, pues, no ha visto en otro lado, ¿no? Es un concepto que se trae de Barcelona, de España, y, pues, ahorita ya vamos prácticamente por el quinto año, en octubre, y ahorita con, un, con algunos problemitas, ¿no? Tú sabrás, por este tema de la pandemia, pero, bueno, hay que adaptarnos y seguir evolucionando.
1: Súper bien. Ahorita vamos de vuelta al tema de, de innovar en la pandemia, pero antes quisiera algo. Ay, aprovecho para decir que sí están mega recomendado Chupito Sin. De hecho, ya lo estuvimos en, en una edición de nuestro magnolito Innovation y además de eso, eh, pues ya me ha tocado toparme en fiestas de cumpleaños, eh, bodas, etcétera. Y el comentario que más oigo es como, es, oye, yo voy a hacer mi propia fiesta, una, voy a hacer una fiesta solo para que vengan ellos y me pongan el, el desmadre. Y luego me consta que sí lo hace. Entonces,
2: sí es. Super. El ambiente está garantizado con nosotros. Exacto.
1: Porque aparte le, mete, le meten mucha, muchas cosas que están como en nuestra cultura o personajes muy famosos, pero los ambientan esto de shots, ¿no? Tienen el shot de Harry Potter, de Hulk, de el
2: Chapulín Colorado. Exacto. Tienen como ahí una, una pequeña personalización. Y pues va también en la parte de la interacción con el cliente, ¿no? En el, en el hecho de que tú te tengas que disfrazar o te lo tengas que tomar con unos guantes de Hulk o ya incluso, por ejemplo, a través de un libro, o sea, te lo deslizamos por un libro. Entonces, pues cambiamos un poquito la rutina, ¿no? De, de cómo se tiene que, que festejar en los eventos. Y pues creo que vamos bien, eh, seguimos innovando y pues ahí vamos.
1: Y ahorita justo que tocaste el tema de innovación, normalmente... Cuando, y yo lo sé porque nuestro movimiento es We Innovation y es un festival de innovación disruptiva, y lo que más nos preguntan, cuando digo, ah, es de innovación, lo primero que le viene a la mente a la gente son empresas tecnológicas, o sea, como que se hace mucho esto de tecnología e innovación, pero ustedes están encontrando la forma de innovar, a lo mejor no con tanta base de tecnología, sino como
2: cambiar simplemente la experiencia, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, tenemos un cliente y, y muy buen amigo eh, que pues este especialista en todo este tema de, de ser este del emprendedurismo y nos comenta, ¿no? Que nosotros eh, emprendimos en, en otro ámbito. Eh, bueno, innovamos, perdón, innovamos en, en la buena onda, ¿no? Porque rompemos ahí como todos los paradigmas, ¿no? Lo que ya digamos que estaba por escrito, que llevaban muchas empresas haciendo como años atrás y que era como lo lo normal, lo cotidiano, relegamos nosotros y, y cambiamos por completo ese, ese concepto, ¿no? Que se tenía en los eventos privados, y pues entonces ahí rompimos ese paradigma y pues ahora nosotros innovamos este, en, la, en la buena onda. Y ahorita que estamos, ya lo
1: mencionaste hace rato, es este, este tiempo de COVID, supongo que ustedes lo suelen contratar mucho más para eventos sociales, no, no creo que alguien lo, los contrate para estar solito tomando en casa con disfraces. O, o, si, o si alguien quiere aprovechar, pues ya saben con quién. ¿Cómo se están reinventando ahorita con la época
2: del COVID? Pues bueno, para nosotros ahorita sí ha sido como bastante difícil, ¿no? Como bien dices, pues son eventos sociales, ahorita pues súper restringido esa parte. Entonces, pues hemos aprovechado, ¿no? Como para mejorar y, y reestructurar un poquito lo que es la empresa. Eh, digamos que algunos fallos que teníamos, este, cambiar, pivotear, ¿no? O sea, digo, ahorita no podemos como salir al mercado a, a probarlo y regresarnos para ver si lo estábamos haciendo bien. Pero, por ejemplo, pues hemos tratado de innovar en, en los servicios que damos. Únicamente nos especializamos en la parte de, de los cócteles de espectáculo. Ahorita, pues estamos... Eh, pues, viendo la posibilidad de, de abarcarnos un poquito más, tenemos este, unos compañeros que, que trabajan con cócteles congelados, o sea, con paletas de hielo, de gin, de mezcal. Entonces, hacemos buena sinergia con ellos. Entonces, estamos como evaluando y pues pensando, ¿no? Cómo podemos eh, meter eso en nuestro servicio para hacer a un, me, una mejor opción para los clientes, incluso la barra libre. Entonces, pues, también es un poquito más como de, de trabajo interno, ¿no? De, de decir, bueno, ya éramos relativamente buenos, quiero pensar para nuestros clientes, pues, ¿cómo vamos a ser aún, aún mejores, no? Excelentes en este, en este ámbito. Y, pues, ¿cómo abarcar más líneas de mercado? ¿Cómo ser más competitivos? Eh, por ejemplo, muchas cosas que hemos hecho es este, cambiar, por ejemplo, nuestro recetario, ¿no? Para clientes que ya nos han contratado para su cumpleaños, para el de su novia y próximamente para su boda. Pues, ¿cómo esa experiencia va a ser diferente, no? Si bien nuestro servicio no es de recompra, pero cómo podemos ser atractivos para una persona que, incluso como tú, ¿no? que, que has coincidido con nosotros en varios eventos, y que la tercera vez que nos veas digas, ah, mira, ahora traen algo nuevo, que no hace lo mismo de siempre. ¿no? Entonces, pues seguir innovando en esa parte buena onda.
1: Bien. De hecho, de una forma diferente, pero nosotros en Entrepenop también estamos enfocados en el mundo de los eventos. Y un poquito, constante aprovechamos, como tú dices, de, a ver, vamos a reinventarnos, vamos a analizar qué hacemos bien, qué hacemos mal, dar un paso para atrás, para atrás, adelante. Y he conocido a varios de otras formas, que se, sobre todo banqueteras, que ahorita lo que se están dedicando es más bien a llevarte la comida de banqueteos. Por ejemplo, era el Día de las Madres y era como, regálale a mamá una cena, una cena con ella que literal te lo llevaba. Porque, pues, es un negocio que está enfocado normalmente a que la gente llegue a un espacio y ahora nosotros tenemos que llevarlo a las casas,
2: guardando
1: su sana distancia.
2: Sí, digo, aquí pues ya cada proveedor ¿no? de eventos este sociales o que se dedican como a esta industria de los eventos, pues tiene que estar, este, pues ahora sí que probando, ¿no? De hecho, la semana pasada estuvimos en una expo bodas virtual, ¿no? algo totalmente nuevo para nosotros donde la gente se metió a un stand, nos preguntaban por WhatsApp, eh, podíamos hacer Zoom. Entonces, pues digo, es, es este, adaptarnos, seguir evolucionando. Y pues no hay de otra, ¿no? Más que intentar. Y pues, por ejemplo, eh, nos fue relativamente bien, pero pues es seguir eh, probando, ¿no? Hemos estado en varios lives con otros, eh, con otros servicios, ¿no? Como de DJ, platicándoles un poquito lo que hacemos, Vince, que es mi socio, pues se ha encargado, por ejemplo, de hacer como videos de, explicando ser como un cóctel, ¿no? Sobre todo los fines de semana y en cuarentena, ¿no? Para la gente que pues, quiere echarse un drink. Eh, quiere la para... más fácil. Exactamente, ¿no? Entonces él, él que le sabe súper bien a toda esta parte de grabar y la edición, pues ahí hizo varias cosas interesantes. Entonces, pues es que eh, la gente nos siga conociendo a través de, de este tipo de, de soluciones, ¿no? Que tenemos que encontrar como las videoconferencias Zoom entonces pues sí no hay de otra
1: oye Toño y por ejemplo volviendo a un mundo pre-COVID ¿qué, ¿por qué crees que en México y en Latinoamérica hay tanto negocio en cuanto a los eventos en vivo o a las experiencias sociales?
2: bueno yo siempre he dicho que aquí la cultura mexicana nos encanta festejar todo ¿no? prácticamente hacemos fiestas reuniones por todo Digo, es algo que ya tenemos como muy arraigado, ¿no? en, en nuestra cultura, el hecho de que, pues, somos fiesteros, nos encanta la pachanga, estar conviviendo con, con las personas que queremos. Entonces, para nosotros, sobre todo, pues, es súper bueno, ¿no? Estar en, en, un, en un mercado que, que le encanta la fiesta y, sobre todo, si les llevas algo nuevo, diferente, pues, obviamente va a ser, este, eh, la novedad, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que eso nos, nos ha ayudado también, este mucho, ¿no? Que, que el mercado se presta, que, que aquí en México, pues, nos encanta ir a bodas, a fiestas, entonces, pues, nos ha ayudado mucho a poder penetrar ese, eh, cualquier mercado, ¿no? Te digo, hemos hecho desde despedidas de soltera de 30 chicas, despedidas de soltera de, de chavos, 30 personas, hasta baby showers, ¿no? Entonces, okay. nuestro servicio también al ser muy versátil con la parte de las bebidas... Con el personal que, que llevamos, que se sabe adaptar como al contexto, nos ha permitido como entrar como a cada una de esas reuniones, ¿no? Como puede ser a tu cumpleaños, como puede ser a un baby shower, ¿no? Súper curioso, incluso una boda, ¿no? Que te digo que es como nuestro mayor mercado. Entonces, pues sí, la verdad es que los, los mexicanos se han prestado muy bien como para, para este tipo de, de conceptos nuevos, ¿no? Y, de, y sobre todo de fiesta.
1: Aprovechamos para mencionar que en el baby shower no se lo dieron a la futura mamá, sino a los
2: dos acompañantes Sí, fueron cócteles sin alcohol. La que aprovechó bastante bien era la, la abuelita, ¿no? Que, ah, en serio. La señora en, en teoría no tomaba, pero vio que teníamos unas bebidas de Baileys con crema chantilly. Y este y como que la quiso probar así medio escondida, le encantó. Y bueno, la señora se tomó como 7, 8 y andaba, bueno, ya jijijijá, jajaja. Ya los hijos casi, casi que la tenían que agarrar de la barra y la señora, no, deja que el güero me sirva otro, por favor. ¿No? Entonces, pues sí, nos llevamos también experiencias nosotros divertidas.
1: Y varias anécdotas de los 40, 50, seguramente.
2: Sí, no, y aparte, esos eventos sobre todo como que son, yo creo que nuestros mejores. La gente como que escucha del, con, del concepto que traemos y dice, ah, pues hace como para chavos de 18 o 20 años. Y fíjate que esos eventos a mí en lo personal no son como mis favoritos. Me gustan más, por ejemplo, cuando cumple un señor 50 una señora 40, que la gente va y, bueno, les das la peluca de una rubia y están todos fascinados, o les das el disfraz de Harry Potter y, bueno, la gente se presta muchísimo más a los chavos, ¿no? Que normalmente, pues, nada más quieren echarse el drink y, y pues, irse a bailar, ¿no? Y aquí, que si la foto, que el si, face, que si esto o el otro. Entonces, se ha prestado bastante bien como para gente... Más madura, que, que es algo como más este chistoso, ¿no? Que tú pensarías que de entrada sería totalmente al revés.
1: Sí, que y le pasa a muchos emprendedores que juran que un producto es para cierto mercado y luego ya cuando pivotean o lo lanzan a la mercado es como, ah, mira, les cuesta más a,
2: a otro. Y son las hipótesis, ¿no? Que tú como emprendedor tienes antes de salir al mercado ya cuando los vas conociendo más, pues te, te vas dando cuenta que, que así no era, ¿no? Y a, adaptas tu concepto, tu modelo de negocio a ya esas personas, ¿no? Porque ya el mercado te dio esa respuesta.
1: Oye, Toño, ¿y tú crees que, por ejemplo, en México y los latinos, ahorita estamos hablando de juntar a gente por ocasiones especiales, somos los que están sufriendo más la distancia social en un término de no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo sin nuestros seres queridos.
2: Sí, totalmente. Eh, por ejemplo, yo tengo, eh, digo como para platicarte un, po un poco del contexto que yo tengo, prácticamente nosotros entramos en cuarentena al mismo tiempo que muchos de mis familiares que viven en España. Entonces, pues yo dije, bueno, entramos prácticamente al mismo tiempo, ponen tú que salgamos unas semanitas después y ya, ¿no? Entonces, pues, ellos ya llevan una o dos semanas como, eh, pues, a otra vez haciendo vida normal, digo, con algunas restricciones, pero yo en lo personal dije, bueno, me mentalicé que dije como para mediados de junio, principios de julio, ya vamos a estar del otro lado, ya vas a poder salir a echar una cerveza con tus amigos y todo, pero pues, la verdad es que ya así como que no estoy viendo la luz, ¿no? Ya me urge por lo menos salir y aunque no sea una cerveza o lo que sea, pues un cafecito, platicar con tus amigos. O sea, creo que como te dije, ¿no? Como que tenemos esa cultura de, pues de estar muy unidos los fines de semana con las personas que queremos o entre semana para platicar, desahogarte, ¿no? Como que era nuestra rutina y pues ahorita te la cortan así de tajo, pues sí te, sí te pega cañón, ¿no? Y sobre todo ves así como en tu feed de, de Facebook. De Facebook eh, que la gente ya pues quiere salir y no, cuando salgamos vamos a hacer una pachangota, ¿no? los memes, no los, los jóvenes van a tomar más después de esta cuarentena. ¿no? Yo contento porque digo, bueno, yo me dedico a eso, ¿no? Ojalá que... que Ojalá ¿no?
1: fiestas, ¿no? O sea.
2: Exacto. Pero sí, yo creo que sí nos está pegando cañón esa parte, ¿no? O sea, que pues extrañas esa, esa pachanga y te digo, pues lo, lo llevamos en la sangre, en nuestra cultura... Es normal, pero pues ahorita toca cuidarnos, tenemos que poner nuestro, nuestro granito de arena. Se entiende que pues, muchas personas tengan que salir, pues ahora sí que porque viven al día, eh, pues lamentablemente esas personas tienen que arriesgarse, ¿no? Están poniendo en, en riesgo su salud para poder llevar algo de, de pana a sus casas. Pero digo, los que somos un poquito más privilegiados, que pues hasta ahorita llevamos prácticamente dos meses y medio, y no nos ha faltado nada en casa, pues creo que también tendríamos que dar gracias de eso, ¿no? Y darnos cuenta de, de, de lo afortunados que somos, ¿no? Y dejar de lado estas cosas como superficiales, que sí, pues salir con tus amigos y todo eso, y, y ponerte a pensar que somos muy, eh, pues, muy privilegiados de tener este, pues, una familia que, que nos puede dar cualquier cosa, sin tener que, que arriesgarnos, ¿no? Como lo tiene que hacer mucha mucha gente en nuestro país, lamentablemente.
1: Oye, Toño, ¿tú crees que cambie el comportamiento de los de las personas después de esto del Covid, a de que dejen de ir a los lugares tradicionales de fiesta tipo antros, bares, incluso restaurantes, salones, y que empiecen, nos volvamos un poquito más nomás de, okay, pero en la casa, confianza. Eso, ¿O crees que va a ser un
2: éxito de los dos? Pues yo creo que sí va a haber como eh, una combinación ahí como peculiar. Creo que sí va a haber como un hecho muy específico de personas que tienen como ese miedo o que, por ejemplo, sean como muy este, arraigadas a casa, ¿no? Que no les guste tanto salir y, bueno, ellos están fascinados ahorita con la cuarentena, ¿no? Que dicen, pues mi vida prácticamente no ha cambiado, ¿no? Pero, pues, re regresando como a esta parte de que sí somos como súper este, fiesteros, pues yo creo que la gente este, va, en cuanto nos den luz verde para salir, pues va a aprovechar para reunirse para salir. Ahora sí que como para eh, tomar ventaja de todo el tiempo que estuvieron encerrados, pues aprovechar, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí va a estar ahí como chistosa la, la combinación. Sí creo que va a haber un nicho de personas que van a preferir como ser un poquito más este, precavidos en ese sentido y no tanto como los, los que somos más fiesteros, ¿no? O sea, yo ya estoy contando los días para poder ir a un restaurante, ir a cenar con mis amigos, después a un o lo que sea, ¿no? Entonces, digo, nos vamos a tener que adaptar como a la nueva vida que esto nos vaya a traer, porque si bien va, vamos a tener que adaptarnos a nuevos lineamientos, una vida completamente diferente, va a haber un antes y un después, después del COVID, o no bueno, durante el COVID, pero bueno. No queda más que cuidarnos, ¿no? Que es lo importante. Al final del día tenemos que ser pacientes y, y tomar las medidas que, que el gobierno o que se, se tengan que tomar, ¿no? Que nos digan.
1: Ya vamos a hablar un poquito del negocio de las fiestas, del negocio del alcohol, etc. Yo quiero ahora hablar un poquito contigo del negocio de las experiencias. Eh, tú ya mencionaste que la experiencia es como usted si no va, pero quisiera entrar un poquito más de... ¿Por qué crees que el futuro, muchos creen que el futuro del marketing es justamente traer una experiencia diferente al cliente? ¿Tú estás de acuerdo con esto?
2: Totalmente, o sea, lo vemos desde, pues, Starbucks, ¿no? O sea, probablemente no sean los mejores cafés que vayas a tomar en el mundo, pero la experiencia que, que ellos te llegan a brindar, pues, es lo que la gente normalmente va, ¿no? El hecho que tú traigas un vaso con ese logo, con tu nombre, eh, el lugar, ¿no? Entonces pues eso ya engloba una experiencia que la gente busca, no va tanto por el café, ¿no? Entonces también, por ejemplo, toda la parte del e-commerce, e o sea, el hecho que te llegue una caja súper padre eh, que tu proceso de compra haya sido diferente, entonces yo creo que pues todo eso al final del día engloba una experiencia y eso es lo que busca la gente, ¿no? Ahorita ya con toda la tecnología, con toda la nueva competencia que hay nos tenemos que como, pues, evolucionar con eso y, y lo que quiere la gente es vivir algo nuevo y que yo lo veo mucho también por el lado de que, pues, mira lo que me, mira lo que me llegó, ¿no? Sacas tu celular, lo grabas, lo usas a tus redes sociales, haces tu unboxing sin ser influencer y, pues, esa es como la experiencia. Ay, mira, qué padre que caja le llegó a Sebas. A ver, me voy a meter a la página y entonces ves la experiencia o, ay, mira, tal página, si subes la historia, te repostea, ¿no? Entonces al final como esos pequeños detallitos siento, siento que son como lo que marca la diferencia y hace que el cliente pueda tener una experiencia, ¿no? Entonces, ya si, si tienes una experiencia diferente en un café, pues ya lo vas a, tomar, lo vas a tener prácticamente en cualquier lado que, donde vayas a consumir, en un restaurante, yo, yo creo que incluso hasta para lavar tu coche ya vas a tener una experiencia diferente, ¿no? Alguien que puede innovar en ese sentido, o sea, al final del día todo esto va a ser este, una experiencia nueva, ¿no? Porque es lo que buscamos las personas, ¿no? Eh, que nos den cosas diferentes, vivir cosas diferentes, nuevas, y no tanto estar como en la, en la misma rutina de, ah, pues vino el señor, me lavó mi coche y ya, o fui por un café con al Aloxo y nada más tuve que poner mi, mi vasito ya, ¿no? Sino que quieres vivir esa parte de, de experiencias nuevas y compartirlo con el mundo, ¿no?
1: ¿Cómo le hacen para establecerte en un mercado tan competido como, por ejemplo, en este caso son los eventos que pueden ser bodas, graduaciones, etcétera? Porque normalmente no solo son industrias, o sea, sí son industrias muy grandes, con empresas muy grandes detrás, pero muchas veces hasta esas empresas como que cubren toda la cadena de valor, ¿a qué me refiero? Acá a lo mejor una empresa es organizadora de bodas, pero también tiene sus propios salones de fiesta, también tiene su marca de banquetera, también tiene su marca de todo, y pues no, no tienen que estar tercializando, ¿no? sino que simplemente ya tienen todas y cada una de las de las partes de la ecuación. ¿Cómo le haces para establecerte en un mercado tan competido?
2: Pues mira, aquí nuestro caso fue chistoso, ¿no? Porque la verdad es que Chupito que empezó un tanto como, eh, yo creo que como hobby, como proyecto, sino no tanto como, ah, vamos a hacernos eh, millonarios con esta idea, ¿no? Y nosotros nos, nos aventamos como de borras, o sea, ni siquiera eh, nos preocupamos de si había competencia. Simplemente, pues bueno, a ver, vamos a tocar puertas, a ver quién quiere que les hagamos un evento. Al principio regalándolo, dándolo muy barato. Y pues poco a poquito como que, como nosotros traíamos un concepto nuevo, que como tal no había en el mercado, pues éramos, digamos, los únicos que podían brindar esa experiencia entonces pues poco a poco dijimos ah mira las expos de boda tu, expo tu boda eh, expo me caso no digo ahí está la, la publicidad gratis para ellos saludos ¿no? este pero por ejemplo en ese tipo de, de eventos la gente nos conocía y decía oye es que esto está padrísimo no lo había visto en ningún lado no entonces a pesar de que ellos ya tenían prácticamente todo contratado en su boda decían bueno yo quiero que mi boda sea diferente voy a llevar algo diferente entonces, ahí a veces que decían, no, es que mira, mi banquetero ya me da el carrito de shots, que es prácticamente lo que tú haces, pero yo quiero llevar esta experiencia a mi boda. Entonces, pagaban incluso todavía más porque nosotros les estábamos dando esa propuesta de valor que el banquetero, que el del salón no les podía dar, ¿no? Entonces, también estuvo curioso que nosotros, sobre todo en esta parte, ¿no? De las expos, que era donde, bueno, donde convivimos más con, con otros proveedores de la misma industria, pues veían el, pues el aforo que llegábamos a tener en nuestro stand, eh, la interacción que teníamos con nuestros clientes, y pues muchos decían o pensaban, bueno, si no puedes con el enemigo, únete, ¿no? Entonces llegaban y hablaban con nosotros, oye, a ver, mira, yo soy tal salón, si, este, si me contratan ahorita en la expo, ¿cuánto cuesta un paquete tuyo para yo regalárselos? Ah, no, pues tanto. Entonces ya, ya armábamos como paquetes donde nosotros veníamos incluidos a pesar de que ellos probablemente ya tenían un servicio similar de nosotros y les iba a salir todavía más barato. Pero esta parte fue chistosa porque nosotros traemos una propuesta de valor totalmente diferente a la que cualquier banquetero, cualquier empresa que se dedique a hacer eventos tenga. Entonces, al ser un concepto y, y al ser tan, atra eh, tan atractivos para, para los consumidores, la gente estaba dispuesta a pagar ese extra o los proveedores nuestra competencia pues de cierta forma hasta estaba dispuesta a trabajar con nosotros porque veían que podíamos sumar al, al proyecto que ellos estaban manejando, ¿no? Entonces, como bien dices, es un mercado súper, súper competitivo. Hay veces que nosotros, por ejemplo, por precio, la verdad es que no, no, no competimos, pero pues nuestro mayor diferencial es la experiencia que les vamos a brindar, ¿no? Desde el trato que se les da previo a que contraten hasta durante la boda, después. Entonces, tratamos de esos pequeños como puntos tenerlos súper bien este pues encontrados y pues irlos como canalizando correctamente hacia el cliente no para que pues obviamente no sean como eh, fallas que podamos tener para que los clientes pues ya no nos vean como una buena opción ¿Cómo se mantienen constantemente innovando
0: y reinventando la...? Porque tú lo decías hace rato, de, oye, no, es que no puedo hacer siempre exactamente las
1: mismas dinámicas, porque si uno ya nos vio varias veces, ya va a decir, ah, ya lo vi, ¿no? Eh, ¿Cómo le hacen para mantenerse fresco, sobre todo porque se basan en personajes de la cultura popular, etcétera?
2: Pues mira, aquí entran, hay un punto súper importante, que son nuestros colaboradores, los chavos que van a los eventos, ¿no? La verdad es que sí somos como muy selectivos en las personas que entran como a la empresa, digo, en el buen sentido, en que buscamos, eh, pues, chavos que tengan cierta chispa, que sean súper dinámicos, ¿no? Que, que tú puedas platicar con ellos y digas, ah, qué buena onda es este chavo, ¿no? Que te transmitan esa buena vibra. Entonces, por ende, son súper creativos. Entonces, ellos al principio como que conocen este, las dinámicas que ya tenemos y muchas de las nuevas que tenemos son, eh, pues, creaciones de ellos mismos, ¿no? Que, que por estar ahí en el momento se les ocurrió esto y lo otro, o muchas veces también, por ejemplo, estamos, pues, ahora sí que buscando en internet, ¿no? Eh, vemos eh, como, por ejemplo, en otros lados del mundo eh, llegan a tomarse un shot, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, que si se lo toman eh, prendido, que si se lo toman al revés, ¿no? Entonces, pues, como que vamos agarrando esas ideas, ¿sabes qué? Se me ocurre que podemos agarrar esto y meterlo de esta forma, ¿no? O pues muchas veces hasta nos metemos a páginas de disfraces y estamos ahí como, ah, mira, esto yo creo que nos puede funcionar. Una vez a mí en el súper iba caminando y vi unos, eh, un snorkel y unos este antojos para, pues, para hacer snorkel y dije, ah, pues estaría chistoso tomarte un shot por el snorkel. Entonces pues ya tenemos el shot buzo, ¿no? Entonces, digo, hay que probarlo para ver si, si obviamente es bueno pero este, pues es como mucha espontaneidad, ¿no? O sea, que digas, se me ocurre esto, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Entonces, ahí entra como nuestro pivoteo, ¿ah? ¿Sabes qué? Si le gustó a la gente, o no, ¿sabes qué? Esto mejor no. Entonces, pivoteamos como pequeño y regresamos, ¿no? Entonces, pero sí, en gran parte es este, por los chavos que tenemos, que tienen mucha creatividad, y pues que fomentamos mucho eso, ¿no? Chavos, pues necesitamos seguir creciendo. Las personas que saquen más recetas nuevas, que se les ocurran nuevas dinámicas, pues van a hacer este van a tener una remuneración, ¿no? Entonces, por ese lado, pues sí buscamos que, que estén como bien eh, motivados. Él los se imagina perfecto
1: así, a ti ya bien sentados con Netflix enfrente, así como, a ver, agárrate una serie al azar, a ver
2: de dónde sacamos... Casi, casi, o sea, de que luego hasta pues, al principio me acuerdo, ¿no? Viendo videos de YouTube. Eh, shots de, fu de fuego. Shots de, de espectáculo. Ay, mira, está padre. Entonces, pues, íbamos como agarrando, ¿no? De, de ciertos eh, lugares, de videos. Entonces, ahí hacíamos una mezcla, eh, pues, padre. Y ya, como bien dicen, no lo tropicalizábamos, ¿no? Porque, pues, aquí, uh, la verdad, a todos nos encanta como el, el sabor del... De lo picocito, entonces, pues que si pone chamoy, que si pone una gomita, que si pone tamarindo, limón. Entonces, vamos como tropicalizando todas las bebidas o todos los conceptos que nos encontremos por ahí. Un mercado como el mexicano.
1: Oye, y también mencionaste, y me encanta el tema de que ustedes capitalizan en la misma empresa que la innovación no solo venga de los fundadores, sino que también venga de parte de todo el equipo, cosa que muchos emprendedores son un poquito reacios de, o sea, como que se tiene esta idea de que del de arriba, seas emprendedor o seas empresario, lo que sea eh, tienen que bajarse las ideas cuando en muchos casos son los mismos trabajadores o colaboradores los que inyectan esa frescura y creatividad Realmente la historia de que los chatos morados, los, la idea no la tuvo el sillón, ni el de marketing ni nada, sino el intendente de, de la compañía que nada no más se la llevo a pinchar, si yo. ¿Cómo hacen para que, como, cultu como cultura organizacional,
2: se esté recreando todo este tiempo estas ideas? Pues sí, como bien dices, yo creo que es uno de los peores este, errores que, que los emprendedores podemos llegar a, a tomar, ¿no? Que dices, bueno, es que yo soy la cabeza, yo sé prácticamente todo lo que pasa en mi empresa, por más pequeño, por más grande que sea, pues yo sé todo, ¿no? Entonces el pensar que sabes todo, yo creo que puede ser tu, tu peor error, ¿no? Porque quizá tú no fuiste a un evento donde te dieron, donde sacaste varios insights o piensas de forma diferente a lo que puede pensar cualquier chavo que trabaje o colabore contigo, ¿no? Entonces, aquí pues fue desde el día, bueno, desde el día uno que empezamos a tener nuestros eh, primeros colaboradores, pues fue como, oye, a ver, yo creo que... Bueno, yo me di cuenta junto con Vince que, que eran parte esencial de, de lo que estamos este, haciendo, ¿no? Que ellos son pues, una pieza fundamental. Entonces fue, a ver, son tan importantes que necesitamos que nos, que nos digan, pues, ¿qué pasa afuera? ¿no? Nosotros no tenemos ojos como, o no podemos ir a todos los eventos, o no se nos pueden ocurrir tantas cosas, ¿no? De una u otra forma, pues ya también nos hacemos más viejos, ya no estamos como tan a la moda, por así decirlo. ¿no? Porque tengo chavos desde 18 años, nosotros ya tenemos 24, 25. entonces Yo tengo 28, gracias por decirme <risa> viejo. <risa> de alguna u otra forma así pierdes como un poquito el hilo, ¿no? De lo que está como de, de moda. Entonces, pues siempre fue como, o sea, nuestras juntas mensuales, ¿no? Motivarlos a ver qué está pasando. Incluso, por ejemplo, cuando íbamos a sacar, no sé, un nuevo diseño de barras. A ver, ¿qué, qué son los puntos que ustedes más este, necesitan dentro de la barra? para cargarla, para desmontarla, ¿no? Entonces, yo creo que, y como recomendación para todos los emprendedores es esa parte, ¿no? De, de siempre escuchar hasta la persona que se dedica a hacer X hasta, la, hasta su mano derecha, ¿no? Porque todos te pueden aportar algo. No, no en todas las ocasiones son ideas buenas, pero yo creo que el simple hecho de que tú las llegues a escuchar, las pienses, puedes sacar algo valioso de ahí, ¿no? Entonces, pues eso aquí en, en Chupito sin sí, sí, este tenemos una cultura muy, este, muy fuerte en ese sentido, ¿no? Y pues sobre todo que, que nos, somos tan unidos, ¿no? Somos tan poquitos, digo, somos como 15 personas, pero pues somos muy este, unidos, tenemos muy buena vibra dentro del equipo, entonces eso también se presta a que haya más este, motivación por ese lado, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en, en una startup en Londres y, y pues yo prácticamente lo que decía no valía, ¿no? Y entonces lo que me decían mis jefes se tenía que hacer y si yo pensaba de alguna forma, porque yo lo veía así, bajo mi perspectiva, mi punto de vista, pues no contaba, ¿no? Entonces, tú como empleado o como colaborador te sientes mermado, ¿no? Y ya no tienes como esas ganas de dar el 100%. En cambio, si tienes un pues un líder que, que te está motivando y te dice, oye, es claro, te escucho, ven, platícame, oye, qué buena idea, que te motive, que te remunere esas ideas extras que tú tienes, te, te sientes súper motivado y te da... O sea, si sí dices, bueno, voy a trabajar por, por mi empleo porque pues, necesito la chamba y el dinero, pero voy a dar ese extra porque en verdad estoy teniendo sinergia contigo. Creo que tú me aportas eh, en mi crecimiento personal y porque veo que lo que yo hago tiene un, un significado dentro de la empresa, ¿no? Entonces voy a dar todavía más, ¿no? Que a mí me pasó que cuando yo trabajaba para ellos, pues yo prácticamente pues iba a cumplir con mis horas y como típico Godín ya decía que den las seis o cuando me tenía que quedar más me enojaba y decía ya no quiero regresar, estoy harto, entonces iba a cumplir, ¿no? Entonces yo creo que esa parte también, ¿no? De poder trabajar para alguien y ver cómo impacta eso, ¿no? Que si tú no le haces caso a tus empleados o a tus colaboradores en lo que te digan o no los tomas en serio, ¿cómo puede afectar su desempeño, no? Es algo súper importante que creo que cualquier emprendedor debe tener en mente y sobre todo ser abierto ¿no? les repito va a haber ideas buenas van a haber ideas malas pero siempre escuchar y tratar de sacar algo positivo de ahí
1: oye Toño ya nos contaste un poquito de, de cómo primero empezaron con un hobby cobrando casi nada y así se dieron fueron dando cuenta que funcionaba y cómo se fueron posicionando pero quisiera saber un poquito más a detalle el origen secreto de Chupito Sync y de cómo tú y Vin se volvieron socios, digo, porque me los imagino, como dice Javier metjur de dos amigos, en en algún momento de su vida se van a sentar y van a decir, güey, vamos a abrir un bar, <risa> o sea, to todos los hombres, amigos, en algún momento se ponen de acuerdo, y ustedes lo llevaron un paso más, porque dijeron, vamos a abrir un bar móvil <risa> entonces,
2: Exactamente Sí, entonces, es una historia eh, eh, antes, bueno, a inicios de Chupito sin que éramos cuatro socios, ¿no? éramos Vince, sus dos hermanos y yo, tus dos hermanos pues ya eran más grandes que, que nosotros como por unos siete, ocho años de diferencia, yo creo más o menos y bueno, en mi caso por ejemplo, digo, te voy a platicar como de las historias y luego lo unimos todo, ¿no? Ah. Caso, pues, yo, me, yo recuerdo que empecé a salir con una chava y pues mis papás siempre han sido de que pues, si quieres algo tienes que trabajar por ello, ¿no? bueno, pues si quieres ir a cenar, quieres ir a comer con ella, nosotros no te vamos a dar dinero para que andes este de, de ladivoso. Entonces, pues tienes que trabajar o tienes que hacer algo, te podemos apoyar con una inversión, si quieres poner un negocio, lo que sea, adelante, ¿no? Al final del día yo estaba estudiando eso, yo estaba estudiando creación y desarrollo de empresas, porque yo sabía que no quería trabajar para nadie más, ¿no? Entonces, o bueno, que quería seguir o crear algo propio, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, algo rápido, pues ya por lo menos voy a tener este como el apoyo de mis papás para el dinero. Pues un concepto que ya esté probado, ¿no? Y entonces me fui a una feria de, de franquicias y pues ya literal este, tenía ahí todos mis folletos, digamos que estaba estudiando mis opciones. Y Vince, por su parte, ¿no? Llegó, ahora platicamos la historia de Vince. Él también como que ha tenido como este sentido de, de ser emprendedor, pues ya igual desde pequeño, ¿no? O sea, que si vendía paletas... Eh, manzanas acarameladas o con chile que ponía su puesto de hamburguesas con otros amigos en la prepa o en la secundaria entonces a él también le gustaba mucho esta parte de ser emprendedor nos conocimos en prepa éramos muy buenos bueno somos muy buenos amigos y uno de sus hermanos que se llama Hugo trabajó justamente en este bar donde este pues se trae el concepto no se llama Spit Chupitos que es un bar, pues, digamos que no es así el, el bar de lujo, no es eh, muy llamativo por las instalaciones. Es un bar sencillo, donde tú vas y por un euro, pues, puedes tener un shot, pero con esta parte de la experiencia. Entonces, él estuvo trabajando allá y, este, y, pues, regresa y ya como que traía la idea de ponerlo. Entonces, le platica a Vince. Vince, un día viene a mi casa, ve todos los folletos, empezamos a hablar que yo quería poner un negocio, que esto el otro. Oye, pues, mira, mis hermanos tienen esto. ¿Por qué no nos unimos, lo aterrizamos, este, sacamos como eh, tropicalizamos y pues a ver qué sale, ¿no? Entonces, pues fue, digo, a grosso modo, con, resumiéndote la historia eh, de cómo nace Chupito Singh, pues fue algo así, ¿no? Eh, Hugo que trabajó allá trae como, digamos, la idea ya un poquito más desarrollada, arma el equipo, ¿no? Entonces teníamos como un equipo curioso, porque Hugo es diseñador, entonces toda esta parte de la imagen, pues él se encargaba, ¿no? Sobre todo del del concepto, porque él lo llegó a vivir, digamos, como empleado allá, o sea, sabía el know-how. Eh, Vince, que pues estaba estudiando ingeniería industrial, digamos que nos ayudaba en los procesos, y yo que tenía pues esta parte de, de negocios, ¿no? Más aparte, eh, Wedge, que, le, que se llama Edwin, nuestro, bueno, que era nuestro otro socio, él también era muy, en la parte operacional muy importante para nosotros, no era como muy, este meticuloso, ¿no? Que todo fuera bien, que todo fuera limpio, pues, todo. entonces hacíamos como buen equipo, buena sinergia, y pues digo, eh, como para el segundo año ellos prácticamente ya tenían como otros este, eh, visiones, ya pues buscaban otras cosas, entonces pues se rompen ahí como los, los lazos, pero Vince y yo seguimos con el proyecto, y fue como cuando lo empezamos a poner como más este, pues ya más profesional esto, ¿no? A contratar gente, eh, pues ya a duplicar nuestra capacidad, entonces pues fui, sí fue como un poquito chistoso, ¿no? Como creamos Chupito Zinc, que cada quien como en su punto diferente en su vida, pues al final llegó a encajar como para, pues, para sacar este proyecto, ¿no? Que es tan, tan padre y pues estamos orgullosos de él.
1: Oye, Toño, súper bien. Y mira, para terminar, nosotros en The Keep It Up Show siempre... La última pregunta es los tres sí's y los tres no's que les pedimos a los emprendedores. Básicamente, tres cosas que deben de tratar de hacer y tres cosas que deben de evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Qué consejos les darías a los emprendedores?
2: Ok, pues, digo, es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que, que todos, antes de emprender, debemos de escuchar como de las experiencias que tienen otras personas, pero, bueno, te las voy a dar así medio campechaneaditas como según me vayan saliendo. Yo creo que, por ejemplo, uno de los pecados de lo que estuve platicando un poquito aquí contigo, Sebas, fue que pues no te cierres, ¿no? Que lo que tú tengas de... O sea, hablando ya dentro de la empresa, que lo que tú pienses es lo que se debe y se tiene que hacer, ¿no? Sino que siempre debes de escuchar como los puntos que tienen las demás personas. A mí en lo personal, yo al principio tenía como esta postura que era un tanto cerrado, pero pues poco a poco vas viendo, ¿no? El, el resultado que tú tienes tanto en, en el crecimiento de, de un colaborador como en el crecimiento de tu empresa, ¿no? Al poder escuchar, motivar y ser este, abierto a ese tipo de cuestiones. Eh, también, por ejemplo, para los que van empezando, yo creo que un pecado muy importante es que tú te cases con una idea, ¿no? Que digas, eh, bueno, yo creo que los termómetros deben de ser todos rojos, ¿no? Entonces, pues, es tu idea, no conoces el mercado, entonces, tienes que salir, conocer el mercado. ¿Qué es lo que quiere la gente? Porque al final, o oh, bueno, tu mercado, las personas a las que les vas a vender, porque de eso va a depender si te compren o no, si les vas a dar algo que ellos en verdad quieren, ¿no? Entonces, cuando tú platicas, cuando tú haces tu evaluación de mercado, eh, pues tienes varios insights que eso te van a ayudar a poder ir moldeando la idea que tú tenías. Porque es simplemente una idea, una hipótesis que tú creíste que era la solución del mundo y que te vas a ser millonario, ¿no? Entonces, no se case nunca con una idea. Eh, ¿Qué otra cosita importante? Eh, pues también yo creo que tocando, por ejemplo, nosotros éramos cuatro personas, son las sociedades, ¿no? Por ahí dicen que es más difícil encontrar a tu socio perfecto que el amor de tu vida, ¿no? Y sí, es complicado, ¿no? Tener una, una, este, una sociedad, siempre surgen problemas, siempre... Eh, pues cuando hay dinero en promedio puede cambiar la, las personas entonces digo en nuestro caso gracias a Dios pues no ha pasado nada de eso problemas como todas las empresas o como todas las sociedades hemos tenido se han, se han solucionado se han salido adelante que es por eso que seguimos pues este en el mercado pero yo una recomendación que les haría sería que pues, las sociedades pues chequen con quién se quieren asociar ¿no? que todo lo pongan digamos por escrito que pongan todos los escenarios posibles, habidos y por haber, ¿no? Porque cuando todo va bien, pues qué padre. Pero cuando las cosas están mal, y bueno, ahora cómo nos toca, ¿no? Entonces, eh, esa parte es, es interesante, ¿no? Que, que la chequen. Yo creo que a veces es como un plan de, de contingencia, que ojalá que nunca se tenga que abrir, pero en el supuesto, pues ya, ya lo tuviste planeado previamente, ¿no? Entonces te puede ahorrar muchos dolores de cabeza y muchos problemas, ¿no? y este qué otro pues bueno ahora de, de las cosas que siguen de hacer yo creo que la motivación que tú tengas como, como emprendedor o sea que tengas esas ganas de salir y comerte al mundo eso va a marcar completamente tu proyecto ¿no? o sea porque si ya vendes 100 mil pesos y tú antes vendías 10 entonces pues que no te quedas ¿no? de Forbes aquí estoy uno de los mejores 10 emprendedores del mundo ¿no? entonces es tener siempre esa motivación de ir por más en el buen sentido sin ser como avaro, pero ir por más, ¿no? A ver si ya vendí 100 mil, pues ahora vamos por el millón y, y seguir creciendo, ¿no? Porque hay veces que te llega a pasar como emprendedor, bueno, a algunos nos llega a pasar que pues, te sientes como en tu zona de confort, ¿no? Que dices, bueno, ya con este ritmito pues estoy bien, ya vendo bastante, ya no tengo que hacer tanto, tantos dolores de cabeza, entonces pues siempre como recomendación, ir por todo, o sea, por lo que puedas, siempre y cuando no vayas a dañar a nadie más, ¿no? Tener en cuenta esa parte, que todo lo que hagas sea, pues, legal, que, que hagas las cosas correctas, ¿no? Que ahí entra la ética eh, y la profesionalidad que pueda tener el, el emprendedor. Eh, pues otra también, yo creo que platica y, y haz networking con quien sea y con quien puedas, o sea... Literal, platica tu idea de negocio con todas las personas que tú quieras, ¿no? O sea, bueno, que tú quieras y que puedas. Porque al final yo creo que como emprendedor siempre dices como, tengo esta idea pero no la voy a decir a nadie, igual y me la roban y, y ya me la ganaron, ¿no? Eh, aquí sí yo les puedo decir algo, es que las ideas no valen absolutamente un peso. O sea, hay que, hay que aterrizarla, hay que eh, pues proyectarla, hay que hacerla realidad, que eso es lo que vale, ¿no? O sea, que ahí es cuando entra un buen emprendedor a solo una persona que tuvo una buena idea, ¿no? Entonces, cuando tú platicas esa idea con otras personas, pues te van dando esos insights para poder modelar tu, tu idea millonaria que tienes, ¿no? O incluso puedes encontrar a veces hasta el socio ideal, o ellos te pueden referir con una persona que, que te vaya a ayudar, porque tiene tal proveedor o se dedica a hacer X o Y cosas, ¿no? Entonces, pues platiquen eh, si están haciendo cualquier cosa, que la gente sepa lo que están haciendo, porque siempre van a, a tratar de ap aportarles algo, algo bueno, ¿no? Entonces no se queden con ese tabú de que, pues no tienes que contarle a nadie, porque si no te van a robar tu, tu idea, ¿no? ¿Y qué otra buena recomendación? Pues yo creo que siempre hagan, eh, digo yo, van a decir que va a sonar como que soy borracho, fiestero, pero yo amo lo que hago, ¿no? O sea, estoy tan enamorado del proyecto que la verdad a mí el hecho de ir a trabajar o de tener que ir a un evento o de contratar gente nueva, no me no me pesa, sino al contrario, voy feliz, me gusta lo que hago, me encanta ir a las expos, o sea, son tres días de 11 de la mañana, 8 de la noche, parado todo el día. Hay veces que no comes en todo el día, te duele la garganta, estás mareado, estás cansado pero pues, lo haces tan contento tan feliz que no lo sientes como trabajo ¿no? entonces pues, yo creo que esa parte de encontrar algo que, que en verdad amen, que, que les apasione es, es fundamental ¿no? o sea tampoco vayan a emprender en algo que probablemente no les guste mucho digo que es válido ¿no? porque pues, no, la gente no vive de, de amor sino vive de, pues, de que tiene que pagar su comida, etc, renta pero pues cambia radicalmente ¿no? si tú haces algo que amas eh, pues tu vida va a tener como un significado completamente diferente, ¿no? Entonces no lo vas a sentir como el típico Godín que nada más va a trabajar porque pues necesita el dinero, ¿no? Para pues, salir adelante. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Que hagan algo que en verdad les apasione y les aseguro que se van a enamorar de su proyecto y, y le van a echar todavía más ganas, ¿no? Entonces, bueno, son como seis puntos, yo creo que que te pueden este interesar en, en algún punto de, de tu vida o durante tu proceso de, de emprender y pues sobre todo este tipo de, de podcast o de videos que tú puedas escuchar de, de experiencias de otros de emprendedores te ayudan mucho ¿no? igual y yo ahorita hablé y dicen no pues este brother no más no me tocó pero sí probablemente tu siguiente podcast con otro emprendedor les Ay, pueda sí, pasar alguna sí. vibrita por ahí ¿no? entonces pues yo creo que este tipo de cosas también está súper cool que, que se empapen que que las escuchen y, y que aprendan lo más posible de, de otras personas que están intentando o que están haciendo lo mismo que ustedes.
1: Híjole, nos salió humilde el joven, ¿verdad? <risa> ya estoy seguro que sí, a, a más de uno lo habrás inspirado con esta plática. Oye, Toño, si, quieren, eh, si alguien quiere adquirir los servicios de Chupito 5, o saber más
2: info o hasta dice, güey, yo soy un chavo bien fiestero y quiero unirme al equipo, ¿dónde los pueden localizar? Super. pues mira, nosotros estamos en todas las redes como Inc. en Instagram pues nada más estamos ChupitoSync todo junto y en Facebook Chupitos espacio INC, ¿vale? Igual nuestra página de internet es www.chupitosinc.com y pues sí, cualquier chavo que, que quiera como cambiar este, su rutina de los fines de semana, de tener una chamba pues flexible, padre, divertida, pues aquí este, puertas abiertas, ojo, buscamos gente que sea muy responsable, pero fiestera a la vez, ¿vale? Entonces, igual todas las personas que quieran cotizar, eh, con mucho gusto aquí los, los atendemos para brindarles pues igual esa esa experiencia que tanto les platicamos. Perfecto, bueno, pues Toño, nada, hasta que agradecer por el tiempo, espero te la hayas pasado muy bien y como decimos en el programa, keep it up. Gracias, Eva. Eh, igual, pues, muchísimas gracias por el tiempo y pues espero que estés muy bien, cuídate mucho y.